0: Eh, buenas noches hermanos, pues, eh, pues vamos a seguir eh, estudiando el libro de Génesis. Los pues, que han estado viniendo ya hace 15 días empezamos a estudiar este lindo libro que está en la Biblia, es el primer libro que encontramos nosotros en la Biblia. Ahora pues vamos a estudiar esta semana los capítulos del 12 hasta el 17 también. Todos los son más o menos, son cinco capítulos, 12, 13, 14. 15, 16, 17, son seis capítulos eh, y bueno vamos a ver muchas cosas eh, muy bonitas aquí, mucha enseñanza, la verdad que es bastante lo que lo que hay, como les decía el libro de Génesis es tan lindo, está prácticamente todo lo el comienzo, los orígenes de todas las cosas y de nosotros también y lo bonito de todo es que siempre hay una aplicación para nuestra vida. Eh, voy a empezar explicándoles, hace 8 estudiamos algo sobre Noé Y fíjense que hay 10 generaciones entre Noé y Abraham Si ustedes agarran su Biblia, leen Génesis 11 del verso 10 hasta el 26 Ahí están las genealogías, uno se da cuenta que Abraham viene del hijo de Noé, de Sem eh, Si uno cuenta son 10 generaciones las que hay entre Noé y Abraham pero como que la historia, bueno estamos, uno lee la Biblia, todo lo que pasó con Noé, después viene la torre de Babel y bueno, tanta cosa que pasó ahí. Pero después como que las cámaras, por decirlo así, el enfoque de todo se queda en Abraham, se queda en Abraham y vamos a ver por qué Abraham es tan importante para nosotros. En Génesis 11.26 es la primera vez que aparece el nombre Abraham, bueno en ese tiempo todavía se llamaba Abraham en la Biblia. Génesis 11, 16 11.26, perdón, dice, y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Anacor y a Aram. Eran tres hijos de Abraham. Pues no, si podemos ver en la Biblia de su niñez, no nos habla mucho, pero por escritos, por gente que estuvo viviendo en esa época y que siguieron transmitiendo todo ese mensaje, pues sabemos que la niñez de Abraham, la verdad, no fue nada fácil. Fíjense que él, su papá, este que miramos aquí, que se llama Tare, era, era un idólatra. Prácticamente él tenía una, una tienda, por decirlo así, de ídolos. Él hacía los ídolos y los vendía. En ese tiempo, no sé, imagínense, 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Y la tierra otra vez se había vuelto muy idólatra, había mucha maldad. Y no sé, pero Abraham era... Era, bueno vino a este mundo pues con un propósito tan lindo que en medio de tanta eh, idolatría, en medio de tanta maldad, Abraham conoció al Dios único. Y llama la atención porque Abraham no tuvo, ay sí que no tuvo un maestro que le enseñara. Su papá pues prácticamente le enseñó pues a adorar ídolos o yo que sé qué, qué otra a qué dios le servía. Pero Abraham, ahí sí que era tan inteligente, tan... Dios puso un talento en él, que él desde niño empezó a ver eh, todo el universo, empezó a ver la creación tan linda de Dios y él, ahí sí que por él mismo se dio cuenta de que todo había sido creado por la mano de Dios, que no prácticamente no, no nac había nacido por accidente, que la tierra no había sido un fruto de la casualidad o de cualquier otra cosa sino que Dios que todo tenía un orden y Dios era el creador de todas las cosas entonces ahí podemos ver la importancia que tiene Abraham voy a, eh, a leerles un verso el eterno le ordena a Abraham dejar su tierra y viajar con destino desconocido ya después eh, al final del capítulo 11 podemos ver que que el papá de Abraham con sus hijos se fueron a Aram, se llamaba una ciudad, estuvieron ahí pues varios años y en eso Dios le ordena a Abraham dejar esa tierra y viajar con un destino desconocido, pues eso lo podemos ver muy bien en Génesis 12.1 donde empieza diciendo, ahora bien el eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré Llama la atención que no le dijo vete a tal lugar O le dio la dirección exacta a donde tenía que ir Solo le dijo vete a una tierra que yo te mostraré Y podemos ver pues la obediencia de Abraham No estuvo diciendo Dios mío y a dónde voy a ir Que mándame una señal, confírmame esto No, Abraham dispuesto su corazón Obedeció rápidamente y actuó conforme Lo que Dios quería para él y aquí, pues, este capítulo, yo me recuerdo que lo prediqué una vez un martes, un jueves. Lo estudiamos cuando mi papá todavía se estaba recuperando de su operación. Estudiamos este capítulo número 12. Y prácticamente es todo un desafío también como para nosotros de que Dios nos dice que avancemos a otro nivel. Así como le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Eh, la traducción eh, en original dice más o menos, vete por ti. Vete para tu bien, vete por ti, era por su bien y es cierto, imagínense Abraham en ese momento, él estaba en su casa, estaba cómodo, Dios le dijo, vete a una tierra que te mostraré, ni siquiera le dijo a dónde, prácticamente la agarró, a donde Dios le dijera, pero Abraham, eh, ahí sí que aceptó el desafío, aceptó ese reto y obedeció a Dios y en el verso 2 podemos ver las, la promesa tan linda que Dios le hace a Abraham dice, de, haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga y en ti serán benditas todas las familias de la tierra creo que ahí estamos nosotros, todas las familias de la tierra, eh, hemos sido benditos por medio de Abraham ¿cuántos creen que somos benditos por medio de esta bendición que Dios le dio a Abraham hace muchos años. Entonces aquí podemos ver cómo Dios escogió a Abraham y dijo con él voy a fundar el pueblo de Israel. Ahora me voy a detener, esto se lo conté a manera pues, de cómo de seguir con la historia de lo que nos narra la Biblia. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo número 13 de Génesis y ahí podemos ver cuando Abraham y Lot se separan. Este Lot era hijo de Aram, era hijo de un hermano de Abraham. Este Aram pues había muerto en, en Ur de los Caldeos y prácticamente pues siguió con Abraham. Tal vez Abraham lo agarró como su hijo y siempre donde andaba Abraham, ahí andaba Lot. Pero llegó el capítulo 13, vamos a, a leer estos siete versos, del 1 al 7. Dice, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer todo lo que poseía y termina diciendo y Lot con él Abraham era muy rico en ganado en plata y en oro aquí podemos ver que Dios a pesar de que Abraham no estaba en su tierra que andaba como un peregrino por así decirlo caminando Dios lo había bendecido tanto, que era muy rico. No solo dice que era rico, dice que era muy rico en ganado, en plata y en oro. Dios lo había bendecido mucho. Y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, a lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí por primera vez, y Abraham invocó el nombre del Eterno. Ahora el verso 5 dice: También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. ¿Por qué creen ustedes que también Lot se.? se ahí sí, que Dios también lo bendijo. Por causa de Abraham, obviamente. Si podemos ver, leemos antes estos capítulos 11, 12, 13 de Génesis. Se ve pues que Lot prácticamente no, él no hizo nada. Prácticamente por andar con Abraham, pues Dios a él lo había bendecido también. Él había cachado también esa bendición. También tenía mucho, lo, mucha riqueza. Ahora el verso 6 dice. Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos. Porque su, posición era, su posesión perdón, era mucha. Y ya no podían habitar juntos. O sea, imagínense. Era tanta la abundancia que tenían. Que ya prácticamente no cabían. No podían tener todas sus cosas. El verso 7. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham. Y los pastores del ganado de Lot. Eh, ahí en, en paréntesis encontramos que dice, en aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban en el país. ¿Por qué dice esto? Fíjense que tal vez, eh, bueno, una de las cosas con las cuales, una de las, eh, por decir así, pleitos que había entre los pastores de Abraham con los eh, de Lot, era de que a ellos como bueno ellos todavía andaban caminando así por tierras que no eran de ellos aquí aquí no lo dice muy bien este verso que eran tierras del cananeo del fereceo y qué pasaba con los eh, pastores de Lot cuando iban a acampar a su ganado le iban a dar comida ellos eh, met, se metían en propiedad ajena y no pagaban esa el pastizaje creo que le llamaban en ese, esa época por ejemplo qué hacían los pastores de Abraham Iban eh, a darles comida a su ganado Encontraban un terreno Venían todos los animalitos, comían... Ellos buscaban al dueño del campo y le decían... Mirá, fíjate que nuestro ganado aquí comió en tu campo... ¿Cuánto te debemos? Y le iban a pagar... Abraham les había enseñado a que siempre fueran justos... A que siempre pagaran de lo que tomaban de otros... Pero ¿qué pasó con los de Lot? No hacían lo mismo... Ellos decían... Bueno, esto al fin y al cabo va a ser toda la tierra de Abraham... Y es de nosotros también... Y empezaron a tener muchas eh, confrontaciones entre ellos... ¿Pero por qué? Porque Abraham... Le había enseñado a todos los que trabajaban con él a siempre ser íntegros y seguir la palabra de Dios. Voy a leerles el siguiente verso. El verso 8 dice. Y dijo Abraham a Te ruego que no haya contienda entre tú y yo ni entre mis pastores y tus pastores pues somos hermanos. El 9 dice. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda yo iré a la derecha. Y si a la derecha yo iré a la izquierda. ¿Ahora? Podemos ver aquí que viene la, la decisión, prácticamente Abraham le dice, bueno, escoge a donde vayas, yo voy a ir al otro lado. Ahora viene la sabiduría de Abraham, voy a regresar un poco, vamos a ver en el versos, el capítulo 12, verso 5, aquí nos dicen muchas cosas importantes. Dice, tomó Abraham a Saraí su mujer, y a Lot, este tomó, eh, si uno va al original, es prácticamente como que tomó con palabra de Dios, Tomó con una sabiduría especial a Sara, su mujer. ¿A quién más dice después? A Lot, después hijo de su hermano. Y después dice también: tomó todos los bienes que había acumulado. Esta frase en el original, en el hebreo, nos da a entender que él, todos esos bienes, toda la riqueza, la había obtenido de una manera honesta. O sea que no, no lo había obtenido ni robando, ni engañando, ni nada. Sino que él siempre se mantuvo íntegro, siempre haciendo lo que Dios quería. ¿Qué más? Eh, hay aquí dice Y las personas que habían conseguido Dice esta versión Aquí todos los textos que le estoy leyendo Es de una eh, versión de la Biblia textual Hay otra versión que también dice Las personas que habían hecho en Arán ¿Quiénes eran estas personas? Prácticamente no era gente que se había querido ir con él Que, que vieron que se fue y se fueron atrás de él Vieron que no Esta gente eran discípulos de Abraham Abraham cuando llegó a esta tierra de Arán Empezó a enseñarle A muchas personas Me imagino a Abraham con ese espíritu de, de evangelismo por así decirlo Iba a las casas eh, Como les digo en ese tiempo Había mucha idolatría Él les iba a decir miren no sigan esto Él les explicaba cómo Dios era el único creador del mundo Y los traía a los caminos del Señor Y les daba trabajo Vivían con Él Y Él les enseñaba, les enseñaba eso quiere decir este verso, se cuenta que Abraham enseñaba a los hombres y Sara enseñaba a las mujeres, entonces todas estas personas eran los que ellos habían hecho por decir así, fíjense otras versiones, dice hecho literalmente como que ellos las hubieran hecho, pero ellos les habían prácticamente metido en los caminos del Señor, les habían enseñado que Dios es, era el único creador de todo, Fíjense que esta misma palabra de hecho es la misma que aparece en Génesis 1.7 1, cuando habla de la creación. Dice, y Elohim hizo la expansión. Cuando dice ese hizo ahí, es el mismo verbo que está hablando el que acabamos de leer, donde Abraham hizo a estas personas. Entonces, prácticamente, eh, por medio de la Biblia, pues aprendemos que si yo vengo con una persona, la le enseño pues el, los, los caminos del Señor la llevo a los pies de Cristo y le enseño, la hago mi discípulo, le enseño la Biblia, le enseño cómo vivir, es como que yo hubiera hecho esa persona, imagínense qué gran mérito tenemos en los cielos por alguien que hayamos alcanzado, eso es algo que en Proverbios lo dice muy bien, el que gana almas es sabio, entonces yo los pues motivo a todos aquí y a mí también, a que hablemos de Jesús A que hablemos de Él Donde quiera que nos encontremos Siempre nos demos a conocer como cristianos Y no solo nos quedemos eso nosotros Sino que lo compartamos con las demás personas también Amén Voy a continuar Ahora vamos a regresar al capítulo número 13 Donde estábamos estudiando Ahora viene la elección de Lot Vamos a ver qué fue lo que hizo Lot Qué, qué decidió En el verso 10 dice Y alzó Lot sus ojos Ese alzó en el original es la misma palabra que la esposa de Potifar, se recuerdan cuando José llegó a Egipto, llegó a trabajar con Potifar, ¿Qué hizo eh, la esposa de este Potifar, que así que deseó tanto a José de una manera mala, de, con maldad, lo vio con lascivia y esa misma palabra que está usando aquí en las escrituras cuando dice alzó Lot sus ojos es la misma que la esposa de Potifar con la misma mirada que ella vio a José o sea es una, mal, una mirada de maldad una mirada de buscar así un placer, una lascivia alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán la cual toda ella era de regadío como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en dirección a Soar, antes que el Eterno destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, partió luego Lot hacia el oriente, se separaron el uno del otro. El 12 dice, Abraham habitó en tierra de Canaán, Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantado su tienda hasta Sodoma. Y el 13 dice Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora Como dice en gran manera No solo dice que era mala y pecadora Sino en gran manera Contra el eterno Aquí podemos ver que Lot no tomó en cuenta esto Solo siguió por Dijo él bueno aquí voy a ganar más dinero Y la verdad que Lot todo lo que tenía Había sido por Abraham Y muchos creen que bueno Lot Como ya empezó a tener mucha riqueza Empezó a tener mucho dinero eh, Como que él ya empezó a a, por decirle así a, sentir un, a sentirse un poco orgulloso y decir bueno yo puedo yo soy importante al ver todo esto dijo aquí voy a hacer más dinero aquí voy, voy a a prosperar más y vamos a ver pues qué le pasó después pero no tomó en cuenta si se dan cuenta aquí dice, la gente de, Somora, de Sodoma perdón, era mala y pecadora en gran manera, no tomó en cuenta esto. Prácticamente cuando Abraham le está diciendo ahí que, que, que se van a separar, si uno lo mira además en el original, prácticamente le está diciendo a Lot como le deja la elección. ¿Qué hubiera hecho Lot? Muchos, eh, bueno, casi todos los escritores, todos los sabios dicen, Lot no se hubiera separado de Abraham. Lot hubiera dicho, mira, bueno, sé que nuestros pastores están peleando, hay problemas ahí, pero ¿por qué no les enseñamos la Biblia? ¿Por qué no les enseñamos cómo guardar la palabra de Dios para que haya paz con nosotros? Y, pero quedémonos juntos. Pero vemos que no, Lot dijo, no, no, aquí me voy a separar y vamos a ver qué pasó. Ahora vienen las consecuencias, las consecuencias de qué, de las consecuencias de la decisión que tomó Lot. En el capítulo siguiente, en el 14, el verso 2 dice Tomaron a Lot, sobrino de Abraham y sus bienes Y se fueron, pues él habitaba en Sodoma ¿Qué pasó aquí en el capítulo 14? Una guerra de cuatro reyes contra cinco reyes Y prácticamente tomaron a todos eh, los habitantes de Sodoma como prisioneros ¿Y qué dice este verso? Tomaron a Lot, como prácticamente él llegó a vivir ahí a, hasta Sodoma Tomaron a Lot sobrino de Abraham y sus bienes miren aquí podemos ver que Lot no disfrutó de nada de lo que él se había imaginado él dijo tal vez dijo, voy a poner negocio voy a hacer más dinero pero por medio de este capítulo y es el 14, es el capítulo siguiente al que estábamos estudiando este capítulo nos deja a, a ver aquí cómo es que Lot fue tomado prisionero todos sus bienes se los llevaron todo lo que había ganado con Abraham todo lo que había ganado en su vida todos se lo llevaron eh, estos reyes en esta guerra. Después eh, vemos que bueno Abraham lo fue a rescatar. Eh, miramos cómo sobrenaturalmente él con 318, Abraham con 318, le ganó a nueve reyes. Era una guerra de cinco reyes contra cuatro reyes. No sé cómo le haría. Eran 318 y Abraham... Fue algo sobrenatural, un milagro sobrenatural Y podemos ver aquí también la, el corazón que tenía Abraham Porque a pesar pues, de que Lot había, se separó de él Y se había ya perdido, se había alejado de él, de la palabra de Dios Abraham aún así lo fue a buscar y lo fue a rescatar Pero aquí miramos la consecuencia de la decisión de Lot Algo similar le pareció a Ruth Yo creo que todos o la mayoría conocemos la, la historia de Ruth ella también se vio confrontada con la separación cuando se murieron se murió el esposo de Ruth de Orfa de su suegra Noemí Noemí les dijo a ellas bueno regresense a su tierra ya yo no ya no les puedo ya no puedo tener más hijos ustedes tienen que busquen a un esposo váyanse cada quien a su tierra, Orfa, podemos ver que se regresó Pero cuál fue la respuesta de Ruth, eso lo encontramos en Ruth 1.16 Ella le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje ni aparte de ti Porque a donde quiera que tú vayas yo iré, donde quiera que vivas viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Todos creen que esta era lo que tenía que Lot lo que tenía Lot que contestarle a Abraham No te apartes de mí, yo te voy a seguir A donde quiera, pero no, Lot se apartó En cambio Ruth sí tomó una buena decisión Ella siguió a Noemí Y después miramos la historia de que Se casó con vos Y de Ruth viene la descendencia de David La descendencia de, de nuestro Señor Jesús Podemos ver que fue una excelente decisión La que tomó Ruth Ahora, tesoro en los cielos Aquí hay varios textos Porque aquí lo que Lot enfrentó Fue una decisión una decisión que le marcó su vida. Y si y algo que me llama la atención de Lot también. Es que después de que Abraham lo fue a rescatar cuando estaba prisionero. Lot no le dijo, bueno Abraham ahora me voy a quedar con vos mejor. Sé que con vos está la vida. Vos tenés palabra de Dios. Con vos está Dios. No, ¿qué fue lo que hizo Lot? Se volvió a regresar a, a Sodoma. No sé por qué haría eso Lot. Pero volvió otra vez a Sodoma. Y bueno, después... Después eh, podemos ver cómo, cómo terminó Lot Pero ahora estos versos nos dan a entender Qué es lo más importante en nuestra vida Cuál es la elección que nosotros tenemos que tomar En Salmo 119, 72 dice Mejor me es la ley En el original dice la Torah O sea la instrucción Torah es, es instrucción Es palabra de Dios Mejor es tu palabra Mejor es la ley que tu boca Que millares de oro y plata Mateo 6.33, esto lo dijo Jesús, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, Jesús nos está diciendo eh, no se afanen, no se preocupen, busquen primero a Dios y todo lo demás va a ser añadido, esto es una promesa muy linda para nosotros, en Colosenses 3.2. Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas que vienen de lo alto, la palabra de Dios, buscarlo a Él y no en las de la tierra. Voy a terminar aquí con Lucas 12, donde dice, no temáis manada pequeña, porque... A vuestro Padre le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Aquí nos insta a dar, a ser generosos, así como lo hacía Abraham. En el momento, esto esta frase me gustó, por eso la puse, en el momento que el ser humano muere, no le acompañan ni el oro, la plata, ni el dinero, ni las posesiones, sino únicamente lo que se va con él es la Torah, la palabra de Dios que estudió y su generosidad, es lo único que se va con nosotros. Qué bueno, gracias a Dios pues como dice estos pasajes, buscad primeramente el reino de Dios y todo va a venir a nosotros pues gracias a Dios por toda la bendición que Dios nos da, en proverbios podemos ver que dice que el hombre sabio deja herencia a sus hijos y hasta a sus nietos, yo creo que todas las bendiciones que tenemos obviamente pues le van a quedar a nuestros hijos, a toda nuestra descendencia pero lo único que se va con nosotros qué es toda la palabra de Dios que estudiamos y nuestra generosidad y eso lo podemos ver en Abraham, que él sabía la palabra palabra de Dios, Dios le enseñaba y él era muy generoso, ayudaba a todos. Entonces es algo para que no se nos olvide. Ya para terminar, también vino una prueba para Abraham. ¿Cuál fue esta prueba? Después de toda esta, cuando él fue a liberar a Lot y terminó esa guerra, en Génesis 14, 17, al final, dice, Después que regresó tras, tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, maestro, eh, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. En el 20 dijo, bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham cuando él lo bendijo? Dice, le entregó el diezmo de todo. Dice que Abraham, al menos lo que está registrado, fue la primera persona que diezmó. Tal vez sus, eh, tal vez Noé, tal vez lo hicieron, pero no está registrado en las Escrituras. En las Escrituras el primero que diezmó fue Abraham. Entonces es algo también para que nosotros, sabiendo que... Uh, también por medio de Jesús eso lo estudiamos hace como tres semanas nosotros alcanzamos esa bendición esa bendición que fue dada a Abraham nosotros, es para nosotros también y qué hizo Abraham, le entregó el diezmo de todo es para que también nosotros pongamos en práctica esto que hizo Abraham que diezmemos el 21 dice entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham dame las personas toma para ti los bienes ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Abraham, yo creo que todos si hubiéramos estado en la posición de Abraham, hubiéramos dicho, bueno, gracias a Dios. Y créanme que lo que tenía este botín, eh, prácticamente era el botín de guerra, pues le pertenecía a Abraham. Porque Abraham había sido el que había ido a, a que a terminar esa guerra, a rescatar a todos los que habían estado prisioneros. Legalmente todo ese botín le pertenecía a Abraham. Era el tesoro de nueve reyes, no sé, era sido un dineral, eran de plano que eran millones de dólares, eh, oro, plata, tesoros, cuanta cosa podamos imaginar. Pero ¿qué fue lo que dijo Abraham? Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, he alzado mi mano al eterno Dios altísimo, poseedor de cielos y tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia el 24 dice con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Mamre los hombres que vinieron conmigo solo ellos tomarán su parte para que no digas yo enriquecí a Abraham, o sea que no eh, él dijo bueno dame solo los eh, viáticos por así decirlo que, que había servido para, para esa batalla pero no tomó absolutamente nada de eso aquí nos enseña pues la, la rectitud de Abraham, yo creo que Abraham Después de eso fue muchísimo más bendecido todavía, Dios lo bendijo abundantemente, pero es una lección para nosotros para que sigamos ese ejemplo, eh, si quieren díganle a la que tiene la par, tenemos que ser como Abraham, tenemos que ser como Abraham. Eso es lo que nos enseña, ser diferentes. En la época que vivió Abraham, tal vez fue una época de mucha maldad, había mucha idolatría. Tal vez se puede parecer mucho a nuestra generación. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser diferentes. No importa que tal vez nos miremos raros en la sociedad, que digan, este no anda como, como andan todos los demás. Pero ya miramos cómo Abraham... Hizo, fue el fundador prácticamente de toda la nación de Israel y Dios bendijo a todas las naciones del mundo, Dios nos sigue bendiciendo a nosotros por medio de Él, así tenemos que ser nosotros, ser diferentes, buscar de Dios, buscar de su palabra, ser luz en medio de la oscuridad. Aprendemos de Abraham también su obediencia, su fe, como les decía, él nunca preguntó por qué tengo que hacer esto, nunca miramos en la escritura que se puso a platicar con Dios de que no lo quería hacer, miramos a... Eh, después tantas historias que a veces Dios llamaba a alguno y como que tenía que convencerlo, mandarle alguna señal con Abraham no pasó eso Abraham inmediatamente, Dios le decía algo, inmediatamente lo hacía sin dudarlo, eso nos enseña que cuando Dios nos dice algo, leemos algo en las escrituras que es para nosotros, es para que lo hagamos lo más rápido posible amén y sobre todo pues viene la elección, prácticamente lo que le pasó a Lot, esa elección que él tenía de buscar eh, los placeres materiales, él al ver eh, toda la ciudad tan linda que estaba cerca de Sodoma y no tomó en cuenta todo el pecado que había en ella y miramos la, las consecuencias que tuvo. Esa lección misma se presenta a nosotros todos los días. ¿Qué vamos a seguir? ¿Vamos a seguir la palabra de Dios? ¿Vamos a seguir buscándolo a Él o vamos a apartarnos de Él y vamos a, a alejarnos de su palabra? Ya vimos que la, las consecuencias pues no, no son nada buenas. Es mejor que escojamos estar cerca de Dios, buscar su presencia y su palabra en medio de este mundo, en medio de esta generación entonces yo les ruego que nos pongamos de pie esta noche vamos a terminar orando vamos a terminar pidiéndole a Dios que, que nos ayude para que podamos elegir bien créanme que todos los días nosotros tenemos una elección que hacer todos los días por más pequeña que sea la elección tenemos siempre la oportunidad que escogemos si escogemos el camino, la palabra de Dios si escogemos acercarnos a Él o alejarnos vamos a terminar orando te damos gracias Señor esta noche, gracias Señor porque por medio Señor de tu palabra tú nos abres los ojos, abre los ojos Señor de nuestra mente, podemos comprender muchas cosas y así como esta noche pudimos estudiar de Abraham una persona tan ejemplar, un hijo tuyo que vino a este mundo con un propósito especial que tú lo bendijiste y aún hasta nosotros estamos alcanzando esas bendiciones, te damos a, a ti Señor gracias a que podamos Señor elegir Señor, saber elegir bien Señor, que no nos pase como a Lot, que nos dejemos guiar por lo que nuestros ojos miran Señor, por lo que nos, nuestros sentidos sienten Señor, sino que podamos elegir bien y elegir estar cerca de ti, elegir tu palabra elegir hacer bien las cosas, elegir guardar tus mandamientos, elegir Señor ser luz en medio de toda la oscuridad, así como Abraham trajo muchas personas les dio Señor el conocimiento de tu palabra las hizo salirse de idolatría salirse de su pecado salirse de cualquier Inmoralidad que estuvieran cometiendo Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Ir a este mundo siendo luz Siendo luz, predicar tu palabra Evangelizar, como dice Proverbios, el que gana almas es sabio Tenemos que salir, evangelizar Dar a conocer tu palabra Dar a conocer que tú Que tú Señor Jesús Que solo tú eres nuestro Mesías Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor Nuestro Salvador Llevar esa palabra Señor a los que no Conocen de ti y hacerlo Discípulos y enseñarle, Señor, cómo vivir en este mundo, cómo vivir conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, porque a eso, Señor, tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, a ti esta noche. Gracias, queremos ser obedientes a ti, tener esa obediencia, Señor, que tuvo Abraham, esa obediencia en ti, esa fe, esa fe en ti, Señor, que no dudemos, Señor. Si tú nos has hablado algo, si tú has puesto, Señor, palabra en nosotros, tú, sé que todos aquí tal vez hemos recibido alguna profecía, pero Señor, a veces dudamos y decimos, tal vez no se va a llevar a cabo, pero no dudemos, no dudemos, creamos esa palabra, creámosla y se va a llevar a cabo y vamos a ver que todas esas palabras, esas profecías que nos han dado, esos sueños que hemos tenido se van a hacer realidad, pero tenemos que creer, tenemos que creerlo, tenemos que creerlo, así como hizo Abraham, creer en ti eso es lo que tenemos que hacer nosotros, gracias te damos Señor, ayúdanos Señor a que elijamos siempre, acercarnos más a ti, elijamos siempre tu palabra, elijamos siempre acercarnos más a ti, buscar más tu rostro, y no decaigamos, y no nos alejemos de ti, gracias te damos Señor esta noche, gracias Señor, gracias Padre, gracias te damos a ti, gracias Dios, gracias Señor, por toda tu misericordia, todo lo que has hecho por nosotros Señor, por todo el sustento que nos has dado, Señor. Saber que, Señor, solo de ti vienen todas las bendiciones que nosotros tenemos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Eterno Dios. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Creo que podemos terminar.